0: 与神合一第一章：需求的幻觉。第一幻觉是需求存在，这不仅是第一个幻觉，也是最大的幻觉。其他幻觉都以这个幻觉为基础。你目前在生活中经验到的一切，你时时刻刻感受到的一切，无不根植于这个观念，以及你对这个观念的思考。需求在宇宙中是不存在的，只有需要特定的结果才会需要某样东西。宇宙无需特定的结果，宇宙就是结果。同样的，在神的意识中，需求也是不存在的，只有在需要特定结果的时候，神才需要某样东西。神并不需要任何特定结果，一切结果。都是神制造出来的。如果神需要某样东西来制造一个结果，那么神该去哪里找这样东西呢？神之外并没有其他东西存在，神是如今存在的一切，是过去曾有的一切，是未来将有的一切。非神的东西是不存在的。如果用生活来取代神。你也许能够更好地明白这个道理。这两个词汇相互替换，不会改变原有的意义，只会增进你的理解。也就是说，不是生活的东西是不存在的。如果生活需要某样东西来制造一个结果，那么生活该去哪里找这样东西呢？生活之外，并没有其他东西存在。生活是如今存在的一切，是过去曾有的一切，是将来将有的一切。除了正在发生的事情，神不需要其他任何事情发生；除了正在发生的事情，生活不需要其他任何事情发生；除了正在发生的事情，宇宙不需要其他任何事情发生。这是事物的本质。事物的本质就是这样，而不是你想象的那样。你在想象中创造了需求这个概念，是因为你的经验告诉你，你需要各种东西才能生存。然而，不妨假定你无需考虑自己的生死，那你还需要什么呢？什么也不需要。假设对你来说不活着是不可能的，那你还需要什么呢？什么也不需要。那， no, 这里是关于你的真相。对你来说，不活着是不可能的。你不想活着也不行。问题不在于你是否会活着，而在于你会怎样活着。也就是说，你想以什么样的形体活着呢？你想在生活中惊艳到什么呢？我要告诉你这个道理：你无需任何东西也能活着。你的生存是得到保障的，我给予了你永恒的生命，并且永远不会夺走它。听完这句话以后，你也许会说：“对啊，但活着是一回事，快乐又是一回事。”你也许会以为你需要某些东西才能快乐的活着，以为只有具备了某些条件，你才会快乐。这不是真的。但你已经相信这是真的，因为信念产生经验，所以你经验到的生活就是这样的，进而在你的想象中，神经验到的生活也是这样的。然而，神的生活不是这样的，你的生活其实也不是这样的，唯一的区别在于神明白这一点。当你明白这一点，你将会像神一样。你将会掌握生活的秘密，你的整个实在将会发生变化。现在我要告诉你一个大秘密：快乐不是作为特定条件的后果被创造出来的，特定条件是作为快乐的后果被创造出来的。这句话特别重要，所以应该重复一遍：快乐不是作为特定条件的后果。被创造出来的特定条件是作为快乐的后果被创造出来的。对其他存在状态而言，情况也是如此。爱不是作为特定条件的后果被创造出来的，特定条件是作为爱的后果被创造出来的。同情不是作为特定条件的后果被创造出来的。特定条件是作为同情的后果被创造出来的。富裕不是作为特定条件的后果被创造出来的，特定条件是作为富裕的后果被创造出来的。你可以替换任何你想象得到的存在状态，这种状态限于经验，产生经验的论述始终是正确的。由于不明白这个道理。你总是以为只有特定的事情发生，你才会快乐，而且在你的想象中，神也是这样的。然而，神是第一动因，天地间哪件事情的发生不是神最先引起的呢？如果神是全能的，又有哪件事能够不经过神的同意而发生呢？难道有什么事情的发生是神无法阻止的吗？假如神选择了不去阻止，那么发生本身不也是神选择的吗？当然是的。然而，神为什么要选择一些会让神不快乐的事情呢？答案是一个你无法接受的答案：没有任何事情会让神不快乐。你无法相信这句话。因为那需要你相信，神既没有需求，也不做审判，而你无法想象一个这样的神，你无法想象一个这样的神的原因，在于你无法想象一个这样的人。你不相信你能够以那种方式活着，你无法想象一个比你更了不起的神。等认识到你能够以那种方式活着之后。你将会明白关于神的一切，你将会明白你的第二个判断是正确的。神确实没有比你更了不起，那怎么可能呢？因为神就是你，你就是神。然而，你比你自己以为的更加了不起。大师明白这个道理，现在你们星球上就有许多明白这个道理的大师。这些大师来自不同的传统、宗教和文化，然而他们拥有一个共同点：没有任何事情会让大师不快乐。早些年，人类的文化处在原始的初级阶段，绝大多数人没有达到这种大师境界，他们仅有的欲望是避免不快乐或者痛苦，他们的思想境界太低。不懂痛苦未必会带来不快乐，所以他们在生活中采取了一种可以称之为“快感原则”的特殊策略。他们趋向能够带来快感的东西，同时避开剥夺快感或者带来痛苦的事物。第一个幻觉，也就是那种认为需求存在的观念，便因此而生。这其实可以被称为。第一个错误，需求并不存在，它是虚构出来的。在实在的领域，你无需任何东西才能感到快乐。快乐是一种精神状态。早期的人类无法领悟这个道理，由于感觉到自己需要某些东西才能快乐，他们认为生活中的一切皆是如此。他们同时也假定。生活中有一部分是更强大的力量，后世的人们将这种力量拟人化了，并为其取了各种各样的名字，其中包括安拉、亚威、耶和华与神。对早期的人类来说，想象一种比他们自己更强大的力量并不难，实际上，他们需要这么想。因为他们需要解释那些不受他们控制的事物，错误不在于假定神这样的东西，也就是太极的力量和能量的总和是存在的，而在于假定这种完全的力量和圆满的能量竟然需要某些东西，在于假定神的快乐和满足、圆满和自在依赖于某些东西或者某些人。这就像说圆满是欠缺的，它需要某样东西才能变得圆满，这是自相矛盾的说法。但他们并没有看到这一点，现在仍有许多人没有看到这一点。由于人们创造了这么一位具备依赖性的神，在他们编织的文化故事里，神有一个计划，换句话说。有些事是神想要和需要他们发生的，而且他们必须以某些方式发生，然后神才会快乐。人类已经将这个文化故事简化成一个意义确凿的迷思：天意不可违。由于认为我确实有某种意愿，你们于是强迫自己努力去弄清楚我的意愿到底是什么。但你们很快发现，在这方面，你们人类无法取得一致的意见。既然不是每个人都知道或者认可神的意愿是什么，那么自然不是每个人都能够按照神的意愿去行事。你们当中一些聪明人曾用这个说法来解释为什么有些人的生活过得比其他人要好，但这样一来。你们不得不面临一个新的问题：如果神真的是神，那么神的意愿怎么可能得不到实现呢？很明显，第一个幻觉无法自圆其说。这本应让你们明白需求存在的观念是错误的，但人类内心深处知道，他们不能放弃这个幻觉，否则有些非常重要的东西将会终结。他们是正确的，可惜他们犯了一个错误。第一幻觉其实是一种服务于特定目标的手段，他们非但没有看穿这个幻觉，利用它来实现目标，反而认为能够纠正它的纰漏。因而，正是为了弥补第一幻觉的纰漏，他们又创造了第二幻觉。